0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buena noche, nos da un enorme gusto poder contar nuevamente con el favor de su atención, con el favor de su participación. El día de hoy, el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral da inicio a su ciclo de charlas deportivas 2021 y pues bueno, abrimos estas charlas con un invitado de lujo. El día de hoy nos acompaña desde Brasil, Leandro Araujo da Silva. Leandro, ¿cómo estás? Muy buena noche, bienvenido.
1: Buenas noches, buenas, to- to- buenas noches a todos, buenas noches, profesor Adolfo. Buenas noches a todos de Hidalgo, México. Un gusto conocerlos y charlar con ustedes.
0: Gracias, gracias, Leandro. Eh, este. Pues la verdad es que estamos sumamente emocionados eh, iniciando este nuevo ciclo de charlas en este nuevo año también. Y pues bueno, eh, como lo habíamos comentado, íbamos a tener muchas sorpresas y pues se los reiteramos, ¿no? Eh, iniciamos con un invitado de lujo, Leandro Ex-Seleccionado Nacional de Brasil. Y bueno, pues en estos momentos me voy a permitir a uh, mencionar parte de su extenso y gran currículum de, de, de Leandro. Este, bueno, él, él es originario de Limeira, Brasil, eh, tiene 37 años en este momento y podemos comenzar a hablar de algunos de sus, de sus logros, ¿no? Él fue campeón del mundo junior, campeón sudamericano junior, subcampeón del mundo junior, campeón de la Copa Santa Catarina bicampeón de la Superliga, subcampeón con Paulista, subcampeón del Globo Minas Challenge, subcampeón con Mineiro, tricampeón con Mineiro, campeón Copa Bento, subcampeón de la Liga Coreana, subcampeón de la Copa Kobo, subcampeón de la Liga Top Match, subcampeón en la Liga Japonesa, campeón de la Supercopa Mercosur subcampeón de la Copa América, campeón de la Liga Mundial y e subcampeón en em Paraná. Wow, Leandro, qué trayectoria tan exitosa. De verdad, estamos impresionados.
1: Muchas gracias. Fue una um, cosa linda, todos los todos logros que ha tenido, todas las ligas que ha jugado. Y también tenía una que fue eh, subcampeón mundial en Bélgica, que me encantó también y fue el mejor jugador del mundo. Y todos estos logros me encantaron, cada uno de estos, y mi vida en voleibol.
0: No, no, pues excelente. La verdad es que eh, estamos impresionados con, con, con esta parte de, 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 de tu currículum. Y pues bueno, vamos a, a dar inicio de manera formal ya lo que es la entrevista, y pues bueno, tenemos que comenzar por el principio, ¿no? Leandro, ¿puedes hablarnos de tus inicios en el deporte?
1: Entonces, mi inicio fue un poco difícil porque vengo de una familia que no tiene mucha plata, entonces, eh, eh, iría, iría lejos para entrenar, no teníamos mucha plata para viajes y todo, pero siempre tenía en mi cabeza que quería rogar, que quería, porque era un sonho de niño. Entonces, mesmo así, con la ayuda de mi familia, mesmo con poca plata, eh, me, me llevaron, me ayudaron. Tenía amigos de todos y con mucha fuerza y determinación llegué a donde fue.
0: No, excelente, excelente. Mira, realmente creo que luego esa parte es eh, la que todos tenemos que darle valor, ¿no? El, el apoyo fundamental de la familia este, creo que marca la diferencia, ¿no? Entre poder lograr algunas metas y no hacerlo, ¿no? La familia siempre será fundamental.
1: Sí, es verdad. Con la familia te apoyando siempre, siempre me apoyó desde niño, desde que empecé con 10 años fue muy importante en toda mi carrera, también cuando jugaba lejos, siempre teníamos vídeos hablábamos y siempre fueron mis grandes amigos.
0: Oh, excelente, excelente, pues vaya una felicitación también para tu familia, porque bueno, creo que todos estos éxitos logrados son totalmente compartidos con ellos.
1: Esta es verdad, eh, principalmente con mi mamá, que siempre... Eh, Mesmo sem plata, que podría trabajar, me dejó rogar y hacer el deporte que siempre soñé.
0: Oh, excelente, excelente. Leandro, ¿qué o quién te inspiró a convertirte en atleta?
1: Entonces, yo empecé jugando basquetebol porque mi mamá okay. jugaba basquete. Porque siempre fui muy, muy alto, ¿no? ya con 11 años tenía um e oitenta e depois, já, <risos> sempre foi muito alto, e aí depois, mirei o voleibol e já me encantei também, foi uma época em que em Brasil ganaram Olimpíada de 1992, assim, eu vi jogando em La Tele, e me encantou, e assim, comecei a jogar voleibol.
0: O sea que hacia los 11 años medías 1,89, ¿cuánto terminaste midiendo? 12,8. 208. 208, todo eso. Perfecto, perfecto, ¿no? Pues digo, creo que esa parte eh, se cambió también esa idea, ¿no? Anteriormente se decía que los altos. Eh, los de estatura alta, de los de talla alta, eran los que jugaban baloncesto, básquetbol, y pues los más chaparritos éramos los que jugábamos voleibol, ¿no? Todo eso fue cambiando, sí, sí, todo sí. eso fue evolucionando, y bueno, hoy día la, la, la talla en el voleibol es impresionante, ¿no? 208. <risa>
1: 208, mucho, muy alto, muy alto. Así todos me miro ahí. Y... Miro paro alto, y muy, muy alto, todo el día.
0: <risa> Oye Leandro, bueno ya nos, nos comentaste, ¿no? de, de esta inspiración, pero específicamente ¿por qué el voleibol?
1: Porque para mí el voleibol es un deporte de... que eh, es muy lindo, porque tú necesita de todo, necesita ser ágil, necesita saltar, necesita pensar, necesita de todo. Así me encantó desde que to, eh, toqué la pelota la primera vez, ya, ya fue un, un, una, paix- una paixón. Un...
0: Sí, 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 tu pasión. Me encantó pasión,
1: así de primera.
0: No, perfecto. Este, entonces no comenzaste con el voleibol, pero de ahí fuiste, digamos, enamorándote de nuestro deporte.
1: Sí, sí, esa es verdad fue como una, una esposa,
0: <risa>
1: perfecto, una novia.
0: Perfecto. No, 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 claro, eh, eh, y digo, de hecho, así es, ¿no? Porque prácticamente, pues, es la continuidad, es, es, es estar todos los días, es este dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo. Sí. este. Hay días buenos, días dicen, malos. ¿no? Así es, así es, efectivamente, ¿no? Prácticamente como... Como una relación de pareja, ¿no? En em un um momento dado. Este, oye, sabemos que integraste la selección, la selección brasileña desde infantiles, juveniles y e, por supuesto la de mayores. ¿Cómo fue todo este proceso?
1: Fue así desde mis 14, 15 años. Siempre muita mucha agilidad, mismo con mi altura y e... Y saltava mucho, y yo fui invitado para, para la selección infantil. Aí roguei, Ahí ganamos el Sul-Americano, después el campeonato mundial, que fue en Egito, depois también fue para el Juvenil, el Juvenil también ganamos el Sul-Americano, después el subcampeonato en Irã. Aí fui para la equipe de Minas Tênis, que ganamos dos ligas brasileñas y fui invitado para la nacional, la de primera. Ahí, de primeira de primera, me quedé cuatro, cuatro a cinco años, taticando, haciendo amistosos el mundo. No jugué mucho, assim, como pode dizer, pero siempre me integré y, y ganamos una liga mundial, que jugué algunos partidos e fue pues muy, muy muy lindo estar ahí con jugadores como Jiba, Ricardinho, que son astros, son los mejores de la historia del, del deporte así tanto tiempo.
0: Exactamente. Y, y, y bueno, esta, esta parte, este, eh, ¿cómo, ¿cómo fue creciendo? No? O sea, bueno, obviamente fuiste creciendo dentro de, de, de las mismas selecciones, pero... Tengo la curiosidad de preguntarte ¿cuál es la diferencia entre el trabajo que se hace, digamos, aunque ya es a a nivel de de selección nacional, ¿cuál es la diferencia entre una selección nacional infantil, juvenil, y bueno, de la de mayores, creo que tenemos una idea muy concreta, ¿no? Pero específicamente ¿cómo fuiste pasando? ¿Cómo fue creciendo quizá la exigencia, todo este tipo de situaciones?
1: Sí, porque... La exigência siempre sempre Porque en Brasil tenemos muchos jugadores buenos. Así siempre fue difícil ganhar por poco. Sempre tenía que llegar más temprano, hacer más que os otros. E sí. así fue. Cuando llegué lá de Maiores, ya estaba listo para. para Jogar con, contra los mejores del mundo. Porque. Ya ganaba dos mejores acá. <ríe> Entonces. Aí praticávamos muito, porque os jogadores são muito guerreiros. Bernardinho não deixávamos um dia de de, dia livre. Hazia uma broma que domingo era livre, mas quando chegava já, já estava com a pelotita, aí um pouquito. Depois já estava praticando duas, três horas. Assim foi, quatro, cinco anos, mas me encantou cada, cada momento.
0: Claro, y me quiero imaginar que la competencia interna eh, era aguerrida, ¿no? Porque, bueno, acabas de mencionar este, gente como Jiva, este, digo, trabajaste con Bernardino Resende, de, de lo mejor del mundo. Eh, supongo que ganarse un lugar en esa selección eh, debía haber sido algo muy duro.
1: Sí, fue muy duro, muy duro, porque teníamos Leandro Bisotos ahí también que jugó mundial, Wallace, que llegó después, que fue mejor jugador de olimpíadas, teníamos André Nascimento, y así todo el día era una pelea, uno contra otro, uh, gané y perdí, pero así es el deporte, ¿no?
0: Efectivamente, sí, el deporte es una, es una competencia diaria, ¿no? Esa es, esa es su esencia. Este... Bueno, ya nos comentabas al principio un um poquito de todas as tu- tu- tus tus experiencias, dónde estuviste jugando, a dónde fuiste a campeonatos y e demás, este, pero específicamente en em cuáles países jugaste de manera profesional.
1: Yo jugué en Brasil, así Japón, Corea, Dubai, Polonia, Irán, uh, Emiratos Árabes Arabia. Argentina.
0: Ok, o sea, ocho o nueve países aproximadamente.
1: Sí, y otros que conocí con la nacional, hacía mucho amistosos, Italia, Francia, eh, conocí un, casi el mundo todo, así vamos a decir.
0: Claro, ¿no? Y, y, y digo, me imagino que esto, pues, eh, debe llenarte de satisfacción, ¿no? El haber podido lograr estar en ligas en, en eh, profesionales de otros países, eh, sobre todo porque eh, el voleibol brasileño empezó a hacer una exportación masiva ¿no? de jugadores en un momento dado, y bueno, digo el hecho de, de, de visitar tantos y de estar jugando en tantos países, este, creo que es otra parte de tus logros y de tu gran satisfacción en, que te ha dejado el voleibol.
1: Isso é verdade, eu he muitos amigos do mundo, conheci muitos lugares lindos, como a Torre Eiffel, em França, Vaticano, Itália, que me encantou, Japão é um lugar muito lindo também que conheci e tenho amigos até hoje, então foi uma parte muito importante da minha vida que nunca, nunca vou me olvidar.
0: No, definitivo, definitivo. Son experiencias que se quedan marcadas ya de de por vida. Y y precisamente en este este sentido, Leandro, ya que bueno, eh, visitaste muchos países y demás, pero específicamente donde jugaste de manera profesional, que supongo que es donde permanecías un poco más de tiempo, eh, ¿cómo es adaptarse a tantas culturas e idiomas diferentes?
1: É, é um pouco difícil, principalmente eu joguem em Coreia, em Japão, eles têm algumas culturas, algumas coisas diferentes, mas são as pessoas, o deporte de associa com aquelas pessoas tem lá a cabeça, a mente aberta, porque sabem que somos de outros países e as com que não, não, não estejam bravos, porque há algo diferente. Uh, pero fue un poco difícil, principalmente en Polonia. Polonia es un país un poco frío, y yo estuve seis meses sin sol, eso me dejó un poco así, para abajo, pero como soy profesional y tengo que hacer mi trabajo, lo he hecho y, y pronto, listo. Claro,
0: no, pero me imagino el cambio tremendo, ¿no? Este... Brasil, un país literalmente tropical, y después estar en Polonia, este, que es un país, como tú lo comentas, muy frío, este, supongo que te costó trabajo la adaptación, ¿no? Este, de entrada al clima, y creo que el idioma, el, el polaco, es sumamente difícil.
1: Sí, es un poco difícil. Es difícil hacer amistad con ellos, pero después que lo hace es más fácil, no son mucho amistosos, así, pero... Como eu sou profissional, jogo game e trabalho. Claro. Eu tive dois, três amigos aí que me ajudaram um pouco. Eu, como eu lhe disse, o mais difícil foi o solo mesmo, porque me encanta o solo e <risos> despertar com o sol, e mirá-lo assim. E não sabia se estava temprano, estava tarde, estava à noite. Aí me derrou um pouco louco. <risos> No, no, y además me imagino
0: que veías más, más nieve que sol, ¿no?
1: Sí, sí. Ya estaba empezando a estar blanco.
0: Sí, sí, por, por la falta de, de, de asolearse un poquito, ¿no? Eh, este, así es, así es, efectivamente. Oye, Leandro, ¿cuál es tu mejor recuerdo en el deporte?
1: Isso para mim, quando eu fui melhor jogador do mundo em Bélgica, que fizemos a final contra a equipe de Piacenza em Bélgica, e ganhei o melhor do mundo, foi um, um momento lindo. E também quando ganhamos o campeonato brasileiro, que tinha 27 mil pessoas mirando o partido, Uau. foi foi lindo também estava un día perfecto ganamos y tenía mucha gente alegre. Fue una fiesta en el estado todo, en, la, en toda la ciudad. Si
0: sí, no lo imagino. Oye, y precisamente hablando de ese tema, este, digo, muchos identifican a Brasil e inmediatamente piensan en fútbol, ¿no? Pero, digo, los que somos voleibolistas... Este, escuchamos Brasil y obviamente también identificamos inmediatamente al voleibol, ¿no? Eh, la verdad es impresionante, me ha tocado ver algunos, algunos este, videos, algunos juegos este, que se llevan a efecto en Brasil y bueno, acabas de mencionar ahorita, ¿no? Una audiencia de 27 mil personas, este, digo, wow, ¿no? Este, creo que esta parte es muy interesante. Cómo viven, digo, sabemos del, del, de, de lo alegre que son los brasileños, eh, digo, cada vez que hay competencias internacionales, la batucada y todo esto, este, pero cómo vive la pasión el brasileño en su liga profesional.
1: Perdón, no, no entendido. Perdón, mi castellano no está muy bien. no. Sí,
0: lo, 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 lo sé, lo sé. Este, me refiero como como cómo es la emoción del aficionado brasileño, que tan grande es en, en en los juegos de la liga profesional de allá mismo de Brasil.
1: Ah, sí, le gusta mucho a muchas ciudades acá en Brasil que preferem o voleibol, o futebol é uma coisa de todo el mundo. Del mundo le gustaría jugar al fútbol. Yo, cuando estaba niño, pensaba, às vezes, futebol. assim pero el acá, muchas ciudades eh, le gusta mucho, principalmente en Minas Gerais, é eh, un estado que le gusta más el voleibol do que el eh, fútbol, o igual. La preferencia por las mujeres es eh, mejor acá en Brasil do que. Uh, voleibol do que futebol também, então se eles têm coração para todo, temos coração para os dois esportes. <risos> não, muito bem, muito bem.
0: Oye, e también por curiosidad, este quiero imaginar que el nivel de juego en la liga brasileña eh, pues es muy alto, ¿no? Muy alto el nivel porque pues bueno, como te lo decía hace um rato, ¿no? De ahí exportan jugadores a todo el mundo. Entendemos que la parte de la liga, de las ligas europeas, eh, pues ahí se supone que se encuentra la élite, ¿no? Pero desde luego que en Brasil el nivel interno debe ser muy alto, ¿no? O sea, la competencia en la liga de, 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 de Brasil, la, la, las ligas brasileñas profesionales debe ser muy alto.
1: Sí, sí, la competencia es muy fuerte. Mesmo a es equipo que você queda em décimo lugar, é uma boa equipe, porque se não está jogando bem, perde para a primeira equipe, então, se, uh, todos os partidos são na peleia, aí que estar bem, aí tem então tão também, há algumas equipes que são um dia, um dia e meio, que sempre ganham das equipes maiores, <risos> e aí muita Mucha pelea también, la platea, las personas que miran, que miran, están locos ahí, gritan mucho, eh, entende que digo.
0: Claro, claro, no, 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 lo, lo, lo imagino. Hace rato, bueno, la, la, la pregunta anterior era, ¿cuál es tu mejor recuerdo en el deporte? Ahora te pregunto, ¿cuál fue el más difícil, cuál es el más difícil de, de esos recuerdos?
1: Entonces, cuando... Volvi de Irã para jogar numa equipe que seja uma tal Bate, que uh, ganhou ano passado a Liga Brasileira e está sempre entre as duas, três primeiras. Eu tive um un problema em minha perna. Eu okay. fui, fui saltar e rompi um tendão da minha mi perna, rompi na parte de muscular e me quedei quatro meses cuatro meses sin rogar Este uh-huh. fue un momento muy difícil, porque estaba en un momento muy bueno, estaba en una equipo buena, volviendo a mi casa en Brasil, y esto me dejó un poco triste, porque casi perdí un año de trabajo, y fue feo este.
0: Sí, no, no, no desde luego que yo creo que para... Para cualquier este, eh, jugador profesional, el tener una lesión eh, definitivamente debe ser terrible, ¿no? Yo creo que esa debe ser la parte a la que más se le teme y e la que más lastima, ¿no? El, el, este, el, el proceso.
1: Porque nosotros... Hacemos mucha fuerza, ¿no? Hacemos con que nuestros músculos estén en en su máximo. Y eso puede pasar con todos, creo.
0: Sí, claro. La la exigencia del deporte de alto rendimiento es impresionante, ¿no? Y bueno, más ahora el, el voleibol... Con todo este desarrollo que ha tenido en el aspecto, eh, no solamente táctico y y técnico, sino también en la cuestión física, bueno, eh, y sobre todo jugarlo en en el alto rendimiento, como te lo decía, pues la exigencia debe ser enorme.
1: Está mejorando mucho la medicina de deporte, del voleibol y también. Estão melhor especificando as coisas. Assim, eu que tenho 37 anos, todavía uh, puedo jogar numa equipe boa. Uh, claro. Creio que uh, 10, 20 anos atrás não se podia. Sim, sí, sim,
0: sí, sim, sí, efectivamente. Anteriormente, a eh, vida activa de um deportista se reduzia muito mais, não? Este, já quando hablabas de los 30 anos, pues, já tinhas que estar pensando no em retiro, não? Hoy día, como comentas, precisamente por los avances sí. en todo lo que es la medicina deportiva, este, eh, la vida activa del deportista afortunadamente se ha extendido, ¿no? Oye, Leandro, también quiero preguntarte: ¿tu alcance en salto?
1: Sí. Yo, mi máximo, tres y sesenta. Tres metros de 60 centímetros.
0: 360, wow, wow. Este, Ahora ¿no? creo que un poco
1: 358. menos, pero en mi. No, 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 es impresionante, es impresionante.
0: 355, este... ahí. sí, no, 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 este, no, la verdad es que si era para mí este eh, un dato curioso e importante el preguntártelo. Porque bueno, solo pensando en tu estatura, más la potencia de salto, algo así me imaginaba, ¿no? Como mínimo. Pero no, realmente, este, eh, como lo mencionábamos hace un momento, no, precisamente el trabajo ahora más profesional que se realiza, bueno, permite alcanzar esos niveles de juego y además conservarlos durante más tiempo, ¿no? Este, Leandro. Yo quiero comentarte y hacerte la, la, sí. la pregunta como tal, ¿no? Sí. Eh, Perteneciste a ese grupo que dominó el escenario mundial del voleibol varonil por años. Cuéntanos un poco de esa historia.
1: Sí, fue. fue ya muy fuerte. Es que. Que despertaram las seis, seis e siete sete da manhã e estavam saltando em la praia. Foi muito tempo dormindo temprano, morto, que não poderia se, se mover. <ríe> foi muito jogador muitas peleas internas. Não foi todo o que foi. Así, así es el deporte, todo queremos, queremos ganar. Eh, pero tenía una asistencia muy buena con la Confederación Brasileña de Voleibol, un hotel con, con una buena dieta y buenos lugares para se vivir. Viajamos mucho y, y teníamos que hacer peças en aeropuerto, Bernardinho, cuando qualquer lugar queria praticar praticávamos você poderia em avião Mas <risos> <risos> e, foi goiana bueno. <risos> Não, eu levava lá a pelota em avião e fazia algum alguma coisa, não sei. eu e tinha na... que se que... Muitos eu amigos aí, tínhamos na eu... uma... Não, dime, dime, dime. Não, perdão, perdão.
0: Não, não te preocupes, adelante, adelante.
1: Então, se aí, mas eu tenho muitos amigos e todos queríamos o mesmo ganhar. Assim é bom quando está com as pessoas que querem ganhar, que querem ganhar, que vive para ganhar, que despertam para ganhar. Querem, querem todo dia e pegam na boa energia, a energia de, de ser campeão. Assim, é, um, é uma coisa que lhe deixa o coração coração palpitando forte, o coração forte aí, que como se fora, não sei, como se fora uma paixão, uma, como se fora, como te digo, como não a nobre quando lá me mira. E, tu corazón bate más fuerte. Me,
0: me, me lo imagino. Oye, y este, pues todos sabemos perfectamente, porque lo hemos visto, este el temperamento de, de, del profe Bernardino este, eh, cuando está dirigiendo eh, un, un, un juego. Eh, no me quiero imaginar las sí, exigencias sí. Eh, que era para, este, para con ustedes, ¿no?
1: Sí, yo, 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 yo pensaba que iba a morir.
0: <risa> no, sí, sí te, te lo creo, ¿eh? Te lo creo, porque... A si, veces si pensaba, este... ¿Va a este, este,
1: morir? Como,
0: sí, así es, es que como dices, ¿no? Esa pasión, esa pasión no la... Sencillamente no la controlaba, ¿no? <risa> No, 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 realmente, este, eh, digo, grandes experiencias, este, junto a los más grandes del voleibol mundial, y, y bueno, pues, eh, de verdad es que es un gusto estar platicando contigo de todo esto, este, y, y, y siguiendo en la línea de lo que te comentaba hace un momento, eh, yo te pregunto, ¿a qué atribuyes, aunque nos estás dando ya una idea?, a qué atribuyes el crecimiento tan exponencial del voleibol brasileño en estas últimas dos décadas?
1: Yo creo que hay una buena buenas personas por, por trás, atrás, hay una buena una buena liga, hay una buena como se dice? Já eh, ya ya, ya lo hacen con que niños de 12, 13 años ya empiezan a practicar en alto, alto rendimiento. tem una buena estructura, así como se le dice. Porque y hay muchos, muchas personas que tienen mucho potencial en Brasil. Y cuando ya está grande, ya está listo porque... Creo, no que los otros países no tienen buenos jugadores, hay buenos equipos, pero yo creo que se podría hacer en, en mi época dos o tres equipos de, de Brasil y, y podremos ganar.
0: Sí, efectivamente, si les dieran oportunidad de inscribir tres selecciones este, en cada campeonato, la final sería Brasil contra Brasil, ¿no?
1: Brasil contra Brasil, porque o que ganaba de otro era por un, un punto. <risas> Tenía cuatro o cinco jugadores en, en la, la misma posición, con el mismo potencial, con el mismo ataque, no sé, como creo que fue difícil para Bernardinho eh, escoger un, un jugador o otro.
0: Exacto, sí, porque de hecho, digamos, eh, por ejemplo, a Bernardinho le tocó ser jugador en la, en la década de los ochentas, y bueno, ya después de ahí, este, eh, tengo entendido que comenzó su preparación para ser entrenador, y este, creo que tanto los dos referentes en Brasil, pues Bernardinho como ser Roberto, ¿no? Este, eh, eh, de hecho creo que Bernardinho comenzó con el femenil,
1: Sim, sí, sim. Sí. Porque Bernardinho e Zé Roberto tendo uma peleia, creio, interna, que um quer ganhar mais que o outro.
0: Sim, sim, sim. O Bernardinho
1: começou porque... com. Uh, sí, no Bernardinho começou com a equipe sí. feminina, depois se mudou para a de homens, mas ganhou com la, as mulheres também, com homem... Lo ganó todo, lo ganó todo lo que podría.
0: Efectivamente, efectivamente, pero yo creo que de alguna manera precisamente esa competencia interna, este, digo, sí sí quiero ser muy claro en este sentido, porque bueno, eh, Leandro has utilizado esta, esta, este este concepto de decir pelea, pero bueno, realmente es traducido a decir esa competencia interna no entre ustedes, porque realmente bueno, Creo que precisamente porque hicieron un buen equipo de trabajo es porque han logrado escalar sí. a la cima del voleibol mundial como lo han hecho desde hace muchos años, ¿no?
1: Sí, sí, porque yo, yo fui a jugar en, fuera de Brasil y en muchos equipos yo iba a jugar y tenía un brasileño en un buen equipo que, que nunca lo vi en Brasil porque... Hay muchos brasileños para el mundo que son buenos, pero no tenía oportunidad en Brasil y fueron para afuera y, y son estrellas en otros, en otros Entonces, países.
0: Fíjate, sí, es, es curiosa esa parte, ¿no? Este, eh, y, y creo que lo comentabas hace un momento, pero bueno, es, eh, quisiera que lo reiteráramos. ¿Aún te encuentras como jugador activo?
1: Sim, sí, a, a hora me quede há um tempo sem rogar porque eh, estou com a minha família e por, pelo problema de coronavírus, que é um problema mundial. Claro. Me, eu estava rogando numa equipe aqui em Brasil, mas eu vir para casa mas alguns meses para cuidar da minha família, que tem uma avóela que é que é vieja e minha mamã también no, no está muy bien para, para estar con ella sí, como eh, hijo eh, de ella y como tengo familia, yo tengo que estar con ella en este momento difícil.
0: Efectivamente, digo, de alguna manera lo, lo comentábamos también un poco al principio, la familia es fundamental y yo creo que en estos casos independientemente de que eh, este sea es profesional en algún deporte eh, creo que la familia siempre será primero no
1: sí está verdad la familia siempre en primero lugar de, de todo para mí así es
0: no definitivo definitivo este para ti, y digo, ya, ya nos hablaste de, 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 de algunas partes, pero me gustaría regresar un poquito a ese punto porque incluso es emocionante escucharte Este y te vuelvo a plantear la pregunta, ¿no? Eh, para ti, ¿cuál consideras es el resultado más especial en tu carrera?
1: Eh, como le dije, fue cuando gané el Mejor Jugador del Mundo en Bélgica. Y también cuando gané acá en Brasil, campeonato, eh, campeonato brasileño, con 27 mil personas mirando, esos fueron los dos momentos más increíbles de, de mi vida. Ahí tenía una energía muy buena y ser el mejor jugador del mundo eh, fue un sueño que se concretizó para mí.
0: No, sí, sí debe ser algo realmente... Este... Pues bueno, no, no, creo que no puedo ni imaginármelo, ¿no? pero de alguna manera sí comparto esa, esa emoción contigo porque, bueno, este, el estar eh, participando en una liga en, en, en Europa, que sabemos que son las ligas más fuertes y que hayas logrado este, eh, ganarle a uno de los equipos, pues bueno, que son eh, tradicionalmente campeones eh, de la liga europea, ¿no? este el, el, el equipo italiano. Entonces este, sí. definitivamente creo que es, es, es algo este, que te vas a llevar o, o es más ya lo debes llevar tatuado en la piel ¿no? y en el corazón
1: Sí cuando marcho que salta la unaidad el cubano Hernández cubano de opuesto también. E sempre me gostaria de ser igual a ele também, porque Osmany Hernandes que sempre foi um um jogador de perfeito, já e quando eu ganhei, eu, eu mirei assim para o lado, Joe, <risos> não poderia não pensar que eu ganharia isso, <risos> sou eu. Não, não, não.
0: Ya, especial, ya, ya tiene un rato eh, pues tuvimos toda nuestra felicitación y eso bueno nos hace entender eh, el gran valor de toda tu carrera el gran valor de toda tu trayectoria y digo por eso es que para nosotros fue tan importante el, el poder abrir contigo este ciclo eh, de las últimas preguntas Leandro ¿cuáles son tus planes próximos?
1: Uh... Todavia, como lhe disse, estou com minha família e com este coronavírus. Eu estou pensando em minha família em primeiro lugar. Eu vou me quedar mais dois, três meses com o Estou praticando, estou treinando, fazendo pesas. Mas mais pesas para estar com o corpo bom. Bueno. Em dois, três meses eu vou pensar bem. E também estou pensando na em escola de vôleibol acá em minha cidade. Para los niños que, que están en la calle y no para tener plata, así para ayudar a los niños que están en la calle para que salgan y pensen en deporte, tengan una cosa buena en su cabeza, en su mente. Así, su es. Cabeza, creo que. así
0: es, ¿no? De, de hecho, este, platicábamos anteriormente un poquito sobre ese proyecto y pues bueno, eh, mencionábamos que nosotros estaríamos encantados de poder compartir alguna parte de todo esto, eh, compartir experiencias de alguna manera y en lo que nosotros pudiéramos desde luego aportar y apoyar a esta noble causa en la cual tú estás trabajando, pues sabes perfectamente, ya lo habíamos platicado un poquito, pues nosotros estamos en la mejor disposición de involucrarnos en, en, en el proyecto, y, este, y pues a lo mejor traer de esas experiencias también para acá, para México.
1: Muchas gracias, y creo que va a ser una, una, una cosa buena para, para todos, ¿no? Para ustedes ahí, y para mí, que yo, yo voy a pasar experiencias yo que yo tengo acá con mis niños, y así vamos hablando, y... y será, será um prazer conhecer México e todos por aí.
0: Obrigado, <risos> no, sim, porque de hecho, este, já le fizemos a invitação a Leandro, e este, pues bueno, en cuanto, como ele bien lo menciona, pues, ahorita, la verdad es que, creo que la mayoría de las, de las, este, expectativas que tenemos es precisamente el superar esta situación de la pandemia. Pero desde luego que estamos haciendo ya un compromiso con Leandro, que a la primera oportunidad que tengamos lo vamos a traer a México este, para que trabajemos un poquito en conjunto. Y bueno, nos encantará que conozcas nuestro país. Y este, pues a lo mejor hasta nos regresamos contigo para aprender algo por allá.
1: Sí, es un gran placer. Nos venía para acá, yo voy ahí. Y así hacemos con que el voleibol de, de mundo de México, de Brasil tiene buenos jugadores hago buenos nuevos amigos eh, hablamos de todo un poco
0: así es, así es, así es pues mira, este, Leandro estamos entrando al, al, al cierre ya son prácticamente nada más dos últimas preguntas este, este, te comentábamos que ya teníamos anteriormente habíamos realizado otro ciclo de charlas y con todos nuestros invitados ha sido obligado Hablar del tema de la pandemia, aunque ya lo tocamos un poco. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión respecto al impacto que ha traído para el voleibol la falta de actividad regular?
1: Uh, horrible esto, ¿no? Ha uh, quedado, creo que la mitad de los equipos del mundo están con problemas de plata y também yo creo que los niños que están en casa que quieren hacer el deporte, que quieren uh, estar con los amigos, que quieren, é eh, muy difícil, pero yo pienso que, mesmo estando en casa, que no, 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 no esté sin hacer algo, no, no que sea algo en su casa. Y, não não no não perca o sonho de jogar o voleibol que é um, um deporte lindo que é e isso vai passar vai, vai passar e depois vamos estar em um bom momento outra vez e vamos recordar isto como uma coisa mala pelo que já se foi sim
0: sí, efetivamente. todos esperamos essa parte que já superemos esta eh, emergência sanitária para que regresemos precisamente al trabajo que estábamos haciendo, y bueno, sí, definitivamente el impacto ha sido en todos sentidos, ¿no? Leandro, por último, eh, y hablando precisamente de los niños, de los jóvenes, ¿puedes dar a las niñas, niños y jóvenes que nos siguen en esta entrevista algún o algunos consejos para mantenerse activos y no perder la, la pasión por nuestro deporte?
1: Sí, como le dije, esté en casa, haga algo, vaya para la calle, eh, no, no se queda en casa, haga não no sé cómo se dice en castellano, flexiones, se, hay aplicativos en la internet que se pode hacer en, en su casa también, eh, te pega la pelota y... Eh, e eu joga para riba, pero não não perca o sonho de jogar voleibol, porque depois que tu está como, como eu, Joe lotive o sonho eh, que está aí, que lomira mira, é, é perfeito. É um pouco difícil quando se peça, mas depois é uma vida linda que eu, com quase 40 anos. Estoy muy alegre por todo lo que pasé.
0: Claro, ¿no? Y te agradecemos esa parte, este, eh, Leandro, el que se le comente esto a los jóvenes, porque creo que es muy importante, ¿no? El que no perdamos precisamente esa pasión y que busquemos todos los medios posibles para mantenernos activos.
1: Sí, hay que cuidar de su cuerpo, su cuerpo es una cosa tuya y hay que cuidarla.
0: Así es. Eh, Leandro, eh, generalmente en todas las entrevistas siempre eh, al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas con las personas que nos están haciendo favor de acompañarnos. Este, y ya en, en este caso... Eh, le vamos a pedir a Mónica, como lo ha estado haciendo en todas las entrevistas anteriores, eh, que nos haga favor de, de, de acompañarnos. Moni, si nos acompañas, por favor.
2: Hola, buenas noches.
0: Bien, este, vamos a comenzar. Eh, Moni tiene ya, recabó algunas este, eh, preguntas de la gente que nos está observando Y bueno, ella se, ella ella directamente te las, te las va a plantear Leandro.
2: Bueno, okay. está bien este, Buenas noches Leandro La verdad es que estoy muy contenta De poder estar aquí ah. compartiendo esta experiencia Y bueno, realmente ahorita voy a hacer la voz De todos los comentarios que han habido durante lo largo de la charla Y literalmente o textualmente Voy a leer las preguntas que han hecho Está bien. Bueno, la primera pregunta dice es y e dice dónde fue su mejor mundial.
1: Mi mejor mundial yo joguei... fue acá en Brasil porque tenía mi familia mirando acá eh, joguei contra contra Polonia. Y fue también mi primera vez que, que entré en una partido con la nacional de Brasil.
2: Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de Mia Austria y dice, ¿posición en la que juega o que le gusta más jugar?
1: Yo soy opuesto y me encanta jugar de opuesto. Una vez yo, yo fui dos veces marrón, puntuador en Brasil. Me roga la pelota que lo hago, punto. No, así.
2: así es muy bien, gracias. Este la siguiente es de Daniela Pérez Díaz y dice: ¿Cómo fue sobrellevar la escuela y el deporte?
1: Entonces, yo nunca dejé la escuela. Yo... Hoy mismo yo estaba hablando con un profesor que yo estaba en la facultad, por esto cambiamos la, la hora de, de la charla, pero hay que hacer los dos, porque la, la mente es muy importante también, porque se puede ser el jugador más fuerte, pero si no piensa, no, no, no gana.
2: Muy bien, gracias. La siguiente es por parte de Aldo Peralta y dice, ¿es complicado ser deportista profesional a tan corta edad?
1: Sí, después de una cierta, una cierta edad hay que cuidar más de su cuerpo después de 30, 30 y pocos años, eh, más difícil de 20 y pocos años. Hay que alimentar bien, muchas frutas, ensaladas y esto, porque después de unos 30 pocos años cambia un poco el cuerpo. Sí,
2: Sí, muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de Raúl Hernández Lecona y dice, consejos que nos puede dar para mejorar y sobre todo para no darse por vencidos.
1: Lo que tú puedes hacer es eh, llegar primero y salir por último, siempre entrenar más que los otros. Y en un deporte, a veces tú vas a perder, tú vas a ganar, pero no puedes desistir, porque vai a tener otra, otro día, otro día y otro día, y después de un tiempo tú vas, tú vas a ganar.
2: Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de Alma Castro Hernández y dice, ¿cuántos idiomas hablas?
1: Yo hablo, creo que castellano. Y inglés. Eh, inglés y portugués.
2: Muy bien, gracias. Esta es una pregunta de Julia Díaz y dice, en un futuro, ¿cómo apoyarías a los niños y adolescentes en tu país que desean jugar y no cuentan con los recursos para hacerlo?
1: Hola, perdón, la la internet acá está horrible, creo que tengo que que terminar.
2: Sí, no, no, no hay problema. problema.
1: Se calió otra vez en toda la ciudad, está horrible.
2: Sí, es parte de muchas veces Bueno, le seguimos con las preguntas Y bueno, nos quedamos en la pregunta de Julia Díaz Que dice, en un futuro, ¿cómo apoyarías a los niños y adolescentes en tu país Que desean jugar y no cuentan con los recursos para hacerlo?
1: Uh, yo creo que hay muchas Muchas cosas que podemos hacer Hablar con políticos de Brasil De... De, de toda la ciudad y hacer con que ellos piensen más en los niños porque son futuro de nosotros entonces sí, tenemos que hablar con políticos para que nos den más plata y también hablar con las empresas que hay como darnos plata para los niños, para que empecen mínimo hasta cuando llegan a profesional
2: Muy bien, gracias. Y bueno, por último, hay un pequeño saludo, o más bien una petición, que dice así, ¿nos puedes mandar un saludo al equipo junior del profe FITO, por favor?
1: <risa> Buenas noches, un saludo a la equipo del profe FITO. Que tenga muchas bendiciones y y que tengan un un año perfecto y que sean campeones como fue o mejor, como yo fui o mejor.
2: Muchas gracias. Bueno, por último, queremos agradecer el tiempo, el espacio, igual al centro deportivo y preparamos un pequeño detalle, algo virtual, no muy grande, pero esperemos sea de desagrado. Bueno, regrese el profesito.
0: <risas> Gracias. Este, eh, Leandro, creo que Perdón, poniendo... perdón. No, 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 no te preocupes. Digo, obviamente sabemos que las cuestiones de la tecnología hay veces este, llegan a tener estos inconvenientes y además este, cuando es en vivo, pues todavía más, ¿no? Este, no te preocupes, sin ningún problema. Este, perdón, Moni, me, me, me perdí un poquito. Estamos todavía en las preguntas.
1: ¿En cuál es <risa> 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 okay,
0: este bueno, Leandro, la verdad es que estamos muy agradecidos con esta parte, eh, de, de, de tu participación, y bueno, como te lo decía a ti, lo comentaba eh, para todos, eh, prácticamente tú estás inaugurando nuestro primer ciclo de charlas de este año, en realidad el segundo, que llevamos a efecto, para nosotros es todo un honor el haber podido contar con tu participación, estamos sumamente agradecidos por tu disposición, y pues mira, eh, la verdad es que sabemos que esto puede ser un, un detalle muy pequeño, pero pues bueno, vamos a, a, a pedirle a Aldo que, que nos apoye por ahí este, con, con un pequeño detalle que tenemos para, para Leandro. Eh, desde luego que desafortunadamente por el momento no te lo podemos entregar de manera presencial, pero desde luego te lo voy a hacer llegar de, de, de manera electrónica. Y me quiero permitir darle lectura, ¿no? Y dice, el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral el Serial Regional Deportivo y el Centro de Iniciación y Desarrollo del Voleibol otorgan el presente reconocimiento a Leandro Araujo da Silva por su destacada participación en el primer ciclo de charlas deportivas 2021 con el tema "Mi trayectoria deportiva" realizado el día 12 de febrero de 2021. Leandro, es con todo nuestro cariño, es algo muy sencillo, pero de verdad te lo ofrecemos de corazón.
1: Muchas gracias, estoy muy alegre por esto. Me gustó mucho, me gustó mucho hablar con ustedes, hacer amigos, charla con con todos los niños también. Me encantó mucho este presente y está en mi corazón.
0: Gracias Leandro, gracias Pues eh, no nos resta más que eh, nuevamente agradecerte eh, Tu disposición, de verdad es que eres una persona increíble Más allá del gran jugador que eres Eres una persona increíble Eh, Hemos tenido la oportunidad de platicar ya antes contigo Y bueno, eh, a pesar de que es a la distancia Tenemos ya un aprecio muy grande y pues bueno, queremos reiterar el compromiso, Leandro, de, de, de que de cuando se dé la oportunidad estés acá en Tulancingo, Hidalgo, México.
1: Uh, un gran placer, uh, me gusta mucho, un placer conocerlos, son buenísimas personas y creo de todo mi corazón que eh, van a tener un. Un gran proyecto, un gran año. Y. Es un gran. así si ya me invitaron dos, tres veces, ahora voy.
0: Exactamente, exactamente. Ya, ya, ya fue demasiado el, el compromiso, así es que ya no te puedes librar. Ahora
1: ahora, ahora. ahora tengo. Y quiero también que venga al Brasil para con el, un gran placer acá, son bonitas personas y, y gracias por todo.
0: No, desde luego que queremos todo el esfuerzo también por estar por allá contigo. Leandro, muchísimas gracias por esta plática, por esta charla, fue realmente muy amena. Este, y pues bueno, queremos agradecerles a todos quienes nos siguieron en esta transmisión, volver a agradecerles el favor de su atención. Eh, Queremos aprovechar para anunciar que el día de mañana tenemos nuestra segunda entrevista. Eh, El día de mañana vamos a tener también el honor de recibir a otro gran jugador, eh, él de de otra época, pero también eh, toda una leyenda en el voleibol. Él es cubano y es Raúl Diago. Él estará con nosotros mañana en la entrevista. Y este, e, pues bueno, será una charla muy amena también con, con, con Raúl Diago. Eh, Leandro, muchísimas gracias por todo. Recibe un fuerte y cariñoso abrazo desde México y pues bueno, vamos a mantenernos en
1: contacto. Perfecto. Un grande abrazo desde Brasil para todos ahí, para todos los jugadores de voleibol. Para todos los niños, para los dirigentes, para todos de... De México, me encantó hablar con ustedes y que tengan una buena noche y un año, final de año, ah, un año lindo. Y perdón, <ríe> mi castellano. No,
0: no te preocupes, no te preocupes. Por el contrario... Eh, reconocemos y agradecemos el esfuerzo. Prometemos que para la siguiente este, vamos a practicar también nosotros un poquito el bueno. portugués para que estemos más o menos parejos.
1: Ok, perfecto. Buenas noches y un gran abrazo para, para ustedes, para todos. Gracias,
0: Leandro. Gracias, descansa. Sabemos que mañana tienes examen. I'm